0: Hola, hola, hola. Mi nombre es Agustina Campanella y hoy les presento este podcast en donde nos vamos a centrar sobre una obra literaria de Rodolfo Walsh. ¿Qué hizo Rodolfo Walsh? Una de las obras literarias más famosas de Argentina. Esta fue Operación Masacre. A continuación voy a hablar sobre ella. Quédense y escuchen que esto es muy bueno. Antes de, de explicarles un poco de características acerca de Operación Masacre, vamos a hablar una pequeña introducción sobre quién fue Walsh. Rodolfo Jorge Walsh nació el 9 de enero de 1927 en Río Negro. Este es uno de los desaparecidos por la última dictadura argentina en Buenos Aires, que se dio el 25 de marzo de 1977. Rodolfo fue un periodista, escritor y traductor argentino. Lamentablemente pasó a integrar la lista de desaparecidos de aquella época. Pero ahora les voy a contar un poco sobre qué pasó antes de todo esto. En 1941 se fue a Buenos Aires donde realizó la secundaria e inició la carrera de filosofía y letras. Luego trabajó como corrector en una editorial en donde le fue muy bien y luego de unos años conoce a Juan Carlos Libraga, el principal sobreviviente de Operación Masacre, que luego les voy a contar. Rodolfo saca Operación Masacre luego del testimonio que le dio su amigo Libraga y se vuelve un revolucionario y militante, que fue muy criticado y muy sobrevalorado por toda la gente. En 1976 funda Ancla y en 1977 escribe la carta abierta a la Junta Militar, donde un día después de escribir esta dicha carta, desapareció y se convirtió en uno de los desaparecidos. Qué interesante, ¿no? Prosigamos con Operación Masacre. que les conté sobre quién fue Rodolfo Walsh, vamos a centrarnos un poquito más acerca de Operación Masacre. Con todo lo que les comenté hace un rato, debemos pensar a Rodolfo Walsh como un ejemplo claro del periodismo militante. Toda su obra está atravesada por esa militancia, en el prólogo de Operación Masacre, expresa cómo a partir del momento en el que se encuentra con ese fusilado que vive, su vida realizó un cambio de 90 grados. Entonces, relata que una noche asfixiante de verano frente a un vaso de cerveza, descubre que debía salir de su mundo y adquirir un compromiso con esa realidad que lo rodeaba. Desde ese momento, dedicará su vida a la escritura y al periodismo, pero no a cualquier escritura como la que venía realizando, sino a una escritura comprometida que refleje aquella realidad en la cual las injusticias eran las protagonistas. ¿Saben? Esta novela de no ficción es la primera en su género. ¿Por qué? Porque a partir de una investigación periodística se construyó un relato novelado. comento un poco sobre el contexto histórico sobre el cual pasó esta obra. Arrancamos que en 1955 Perón es derrocado por un golpe militar llamado Revolución Liberadora. Esto lleva a que en 1956 exista un contragolpe militar de izquierda que fracasa. Al año siguiente, en 1957, Argentina fue gobernada por militares, especialmente por Aramburu. Este censura fusilamientos, desaparecidos, militantes, perseguidos, etc. La policía de la provincia de Buenos Aires allana una casa florida y detiene un grupo de civiles que ellos suponen que estarían implicados en la rebelión de Valle contra Aramburu. Acercándonos a cómo fueron los comienzos de Operación Masacre, pudimos conseguir el testimonio de uno de los sobrevivientes principales. ¿Cuál es este sobreviviente? Es el fusilado que vive, el protagonista de un relato que fue el punto de partida de la investigación más impactante, sí, más impactante del periodismo argentino que esta fue condensada en este libro, Operación Masacre. Ahora, el fusilado que vive es Juan Carlos Libraga. Se dispone a repetir su historia. Como él ha dicho, esta es la primera vez que lo hace ante un medio gráfico nacional. Él cuenta su historia y más contándonos sobre Walsh, Estados Unidos, su encuentro con Néstor Kirchner y cómo... Él siguió su vida con las consecuencias físicas que aún sufre por los balazos de la noche trágica que empezó el 9 de junio de 1956 y que él lo sigue recordando como si fuera el día de ayer. Esperen, 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 no nos apuremos. Antes que nada vamos a darle un agradecimiento al señor Juan Carlos Librada por habernos permitido hacer una entrevista con su testimonio de ese trágico día que cambió completamente su vida. Él nos cuenta detalladamente de la masacre del 9 de junio de 1956 y todo lo que aconteció después de ese día, pero yo se los voy a resumir con el comienzo de ese trágico día. Todo esto pasaba entre la caída de Perón y la consolidación del nuevo gobierno. Un grupo de civiles que se encontraban dentro de una casa fueron arrestados ante la aplicación de la ley marcial, con el fin de ser fusilados, pues se acusaban de estar con Raúl Tango, este estaba en contra de la Revolución Liberadora. Lamentablemente, solo algunos de ellos lograron escapar, como les voy a contar al final de este podcast. De 12, solo 7 sobrevivieron y sigue vigente nuestro queridísimo amigo Di Braga. Quédense ahí, que seguimos un poquitito más. Y bueno... Llegando al final de este podcast, vamos a centrarnos en el libro. Este, al ser escrito por Walsh, se pudo entrevistar a varios sobrevivientes de esa masacre. Estos pudieron aportar testimonios, así como el principal de ellos fue Libraga, uno de los principales personajes de aquella noche. Además, allí se encontraban Benavides, Díaz, Dichiano... Gavino, Guinta y Troxler. Gracias a la investigación de los asuntos, se pudo llegar a la escritura de esta novela. Y como si fuera mucho, Walsh fue un hombre que tenía muchísimo conocimiento acerca del periodismo y de la escritura. Como mencioné antes, de los 12 detenidos, lamentablemente, solo 7 pudieron sobrevivir. Y hoy en día sigue vigente solo uno, el mismísimo Libraga, con sus 88 años y una larga vida por delante. Obvio que con lo ocurrido, siempre va a quedar como ese miedo o ese malestar de aquella noche del cual él pudo sobrevivir y otros no. Walsh hizo una excelente descripción de todo, acerca de personas, de los lugares, de sentimientos y emociones de las personas o de ocasiones que ocurrieron. Rodolfo, al escribir esta obra... Fue un buen material para recordar los hechos de aquel trágico día. Hoy en día, esta obra nos muestra lo que hemos pasado como país. Aquellos que la lean utilizan como una visión al pasado. Es como regresar y pensar lo que aquellas víctimas vivieron y lo que fue nuestro país en aquellas épocas. Y como mi reflexión acerca de qué hubiese pasado con Walsh si hoy seguiría vivo creo que nos regalaría muchísimas enseñanzas y muchísimas más escrituras que queden a lo largo de los años el día que él no esté como lo hacemos hoy en día. Gracias por escuchar este podcast, espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima. Chau chau.